0: The Mystery is in the History. Herzlich willkommen zur neunten Episode. Heute über Gewichtshilfen. Nachdem wir letztes Mal ausführlich über das Treiben, also die Schenkelhilfen, gesprochen haben und beim vorletzten Mal in Podcast Folge 7 über Anlehnung, möchte ich mich heute mit den Gewichtshilfen beschäftigen. Denn... Auch zum Thema Gewichtshilfen führen viele Wege nach Rom und es gibt ganz unterschiedliche Ansichten. Ich erzähle euch heute einfach mal, was ich über Gewichtshilfen denke, wie ich sie anwende und warum ich das so mache, wie ich es mache. Für mich hat feines Reiten ganz viel damit zu tun, dass wir wirklich unseren Körper nutzen. Und deswegen nutze ich auch wirklich viel Gewichtshilfen beim Reiten. Denn die Art und Weise, wie das Pferd uns bewegt und die Art und Weise, wie ein Pferd Gewichtshilfen verarbeiten kann oder eben auch nicht, verrät uns viel über die Rittigkeit des Pferdes, über die Biomechanik des Pferdes und über die mh, Kapazität des Pferdes im Sinne der Beugung bestimmter Gelenke. Einfach gesagt heißt das eigentlich nicht viel mehr, als dass man spüren kann, dass wenn eben Gewichtshilfen nicht gut angenommen werden können beim Pferd oder man sie gar nicht richtig geben kann, weil ein Pferd so schief ist oder einen schon so schief hinsetzt, dass das immer ein Hinweis darauf ist, dass das Pferd in seinem Bewegungsablauf wirklich irgendwo noch eine Schiefe hat oder eine Festigkeit oder eine Kompensation. Das heißt, eigentlich am Thema Gewichtshilfe kann man auch so ein bisschen erkennen, wie gut ist ein Pferd schon ausgebildet, wie gut ist es auch darauf trainiert oder ausgebildet, wirklich dem Reiterkörper zuzuhören und kann der Pferdekörper diesen Anfragen wirklich folgen. Mein inneres Bild für Gewichtshilfen ist das sogenannte Sitzbeinhöcker-Piano. Und darunter verstehe ich, dass mir es gelingen könnte, mit den Sitzbeinhöckern, also rechts und links, abwechselnd oder auch einseitig ähm, sowie einzelne Klaviertasten runterzudrücken. Also wirklich aus dem Becken heraus, aus dem Sitzbeinhocker heraus die Gewichtshilfe zu geben. Ich weiß, dass in vielen Büchern und auch heute in vielen vielen Trainingsformen immer noch auch gerne vom Bügeltritt gesprochen wird. Ich persönlich, und das ist meine ganz persönliche Meinung dazu, ähm, halte nichts vom Bügeltritt, weil, wenn ihr euch das jetzt gerade mal so vorstellt, vielleicht sitzt ihr ja oder ihr sitzt im Auto oder auf dem Fahrrad, ähm, stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt so richtig wie so ein Bügeltritt machen. Dann könnt ihr in dem Moment fühlen, wie nicht nur euer Fußgelenk fest wird, sondern auch euer Kniegelenk und auch euer Hüftgelenk. Könnt ihr spüren, wie so ein Bügeltritt dazu führt, dass eigentlich das komplette Bein, plus Becken auf der Seite fest wird und wenn ihr so einen imaginären Bügeltritt mal macht, dann fühlt eben nicht nur in die aktive Seite, die dadurch blockiert ist, sondern fühlt auch mal in die andere Seite rein. Könnt ihr fühlen, dass auch die andere Seite sich nicht mehr so richtig gut bewegen kann, weil sie auf das Mitbewegen der anderen Körperseite angewiesen ist. Das heißt, wir haben ja in unseren Körperhälften immer einen Dialog von Bewegung. Und wenn sich eine Seite blockiert, ist oft eben auch die andere Seite beeinträchtigt. Und das gefällt mir beim Bügeltritt nicht. Mir gefällt nicht, dass ich während einer Hilfe wie dem Bügeltritt dann so fest werde, dass die Bewegung des Pferdes ins Stocken gerät. Und wenn ich mir das jetzt mal so ganz praktisch vorstelle, dass ich in dem Schulter hereinsitze und das über einen Bügeltritt löse, dann würde ich ja in dem Moment eben auch Fuß, Knie, Becken, Hüfte blockieren und könnte eigentlich in der Kreuzbewegung des Pferdes, also in dem Auf und Ab, das gerade das, was ja in den Seitengängen eben auch ähm, sein soll, das, was wir ja fördern wollen, würde ich eigentlich gegen die Bewegung sitzen. Und das kann sich fürs Pferd nicht gut anfühlen. Zumindest glaube ich das. Was glaubt ihr? Gebt mir gerne mal Feedback. Also für mich sind Gewichtshilfen Hilfen, die in Bewegung gegeben werden müssen, sodass sie die natürliche Pferdebewegung eben genau nicht stören, sondern fördern und vielleicht sogar dem Pferd einen Wink mit dem Zaunpfahl ergeben, wo es sich noch verbessern kann. Hierzu mache ich gerne mal ein konkretes Beispiel für euch, und zwar das Schulter herein. Ähm, generell ist man sich ja einig in der Reiterwelt, so weit, dass man im Schulter herein eine Gewichtshilfe gibt. Nun unterscheiden sich da aber wieder die Denklager. Die eine Seite sagt, ist doch total klar, man sitzt innen ähm, in der Gewichtshilfe, im Schulter herein, egal ob auf dem Zirkel oder auf der geraden Linie. Und dann gibt es ein anderes Lager, das sagt, nein, nein, wir sitzen auf dem Zirkel innen, aber auf der geraden Linie außen. Und beide Lager haben natürlich mh, gute Argumentationen für ihre Lösung. Aber ich frage mich, warum können wir nicht so innerlich flexibel sein und offen zu sagen, wir sitzen da, wo das Pferd uns braucht. Und das kann ja letztendlich jeden Tag anders sein, auch bei einem und demselben Pferd, oder aber mindestens von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Denn die Argumentation dieser Lager, warum man nun innen oder außen sitzen soll, die ist an sich logisch. Das heißt, eigentlich hat man so ein inneres Nicken, wenn man zuhört und sagt, ja, das verstehe ich, das ist eine gute Argumentation, das macht auch Sinn. Aber diese Theorien und Argumentationen sind manchmal eben nicht so sehr auf die Individualität der Pferde angepasst. Und deswegen ähm, setze ich mich sehr dafür ein, wirklich im Schulterherein da zu sitzen, situationsgetreu sozusagen, wo mein Pferd mich in dem Moment braucht. Also setzt euch mal zusammen mit mir aufs Pferd und sagen wir mal, wir reiten auf der rechten Hand. Und jetzt reiten wir in Schulter herein auf dem Zirkel rechte Hand. Dann ist der Schwerpunkt des Pferdes ja sozusagen innen. Das Pferd bewegt sich um einen Schwerpunkt herum. Ich sage da auch gerne so ein bisschen wie so eine Ziege um einen Flock. Also es, es dreht sich um einen Mittelpunkt. Ja, das heißt die Verschiebung der Balance findet nach innen statt. Und streng genommen macht das für mich dann auch viel Sinn, innen zu sitzen. Und da sind sich auch alle, soweit glaube ich, einig, dass man auf dem Zirkel im Schulter herein innen sitzt. Nun wird es etwas komplizierter. Stellt euch vor, wieder, wir sind auf der rechten Hand und ihr geht in ein Schulter herein und dieses Mal aber an der langen Seite oder auf einer geraden Linie. Dann gibt es eben die einen, die sagen: Ja, wir sitzen innen, um das Pferd sozusagen von da aus so ein bisschen vor uns herzuschieben. Und es gibt die anderen, die sagen, nein, 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 wir sitzen natürlich außen, weil ja der Schwerpunkt des Pferdes und die Bewegungsrichtung außen ist. Und letztendlich, glaube ich, haben beide auf eine Art Recht, weil man kann tatsächlich innen oder außen sitzen. Und dazu habe ich so meine ganz eigene Theorie. Vielleicht habt ihr schon mal ein Pferd geritten oder ein Pferd gesehen, was im Schulter herein so nach außen auf die Schulter drückt. Man könnte auch sagen, so ein bisschen über die äußere Schulter flüchtet, auf die äußere Schulter wirklich äh, kippt, vielleicht auch so ein bisschen wie so ausbeult, vielleicht auch dadurch in eine ganz starke Biegung gibt, geht. Ähm, und ihr merkt vielleicht bei so einem Pferd oder könnt es auch sehen, dass das innere Hinterbein nicht richtig, ich nenne es jetzt mal beugewillig ist, was ja nichts wirklich mit dem Willen des Pferdes zu tun hat, sondern einfach mit seiner Kompetenz. Und der neuronalen Verbindung zum inneren Hinterbein. Also ein Pferd, was im Schulter herein auf die äußere Schulter kommt, hat immer meistens irgendwo ein Problem in der Diagonale äußere Schulter, inneres Bein. Wenn ich jetzt also ein Pferd habe, was sozusagen unter mir sowieso schon Richtung Bande wegflüchtet, dadurch auch so ein bisschen im Körper, ich sag mal, mh, zu wenig Seitengang hat, zu gerade wird und versucht, über dieses Kippen auf die äußere Schulter das innere Hinterbein zu schonen und es schön gerade und steif lassen möchte, dann würde ich doch dem Pferd wirklich gar nicht helfen, wenn ich in dem Moment außen meine Gewichtshilfe gebe. Weil dann würde ich das Muster ja sogar noch verstärken. Das heißt, ein Pferd, was im Schulter herein, auf die äußere Schulter kippt und auch so ein bisschen Probleme mit dem Abstellungswinkel hat und immer sich wieder so, so gerade rauszieht oder am inneren Hinterbein steif ist, seitlich vorbeitritt. Da würde ich immer in Innen sitzen, in der Gewichtshilfe. Und zwar so ein bisschen nach dem Motto, hier bin ich, ich lasse mich hier nicht vertreiben, du musst dich bitte beugen. Weil wenn wir uns zu sehr eben hochschubsen lassen von dem steifen inneren Hinterbein, dann schubst das Pferd uns nach vorne außen. Und hat dann alle Freiheit, in hinten steif zu bleiben. Das war ja nicht das Ziel. Wir reiten ja nicht in Schulter herein, weil es irgendwie einfach gerade Bock macht. Sondern wir reiten ja in Schulter herein, weil die Dressur fürs Pferd da sein soll. Weil die Dressur fürs Pferd Yoga sein soll. Das Pferd soll sich nach der Einheit kompetenter, wohler fühlen in seinem Körper. Dafür ist es aber auch wichtig, dass sich die einzelnen, gymnastischen Inhalte so aufbaue, dass sie eben auch dem Pferd da vielleicht die Möglichkeit zur Entwicklung geben. Bei so einem Pferd also eher innen. Jetzt kennt ihr vielleicht aber auch den zweiten Fall und zwar reitet ihr ins Schulter herein und plötzlich wird das Pferd gefühlt Schnecken langsam, es kommt nicht mehr richtig vom Fleck, vielleicht ähm, schiebt es auch so ein bisschen in die Bahnmitte rein. Es scheint also irgendwie dem Pferd nicht ganz klar zu sein, dass man gleichzeitig vorwärts und seitwärts gehen kann. Und in so einem Moment würde ich definitiv außen sitzen, um dem Pferd so ein bisschen zu zeigen, guck mal, hier geht's lang, komm meinem Sitzbeinhöcker hinterher. Ja? Und auch bei einem sehr, sehr ausgebildeten Pferd, was wirklich schon ganz prima in der Balance ist, kann ich mir leisten, auf der geraden Linie im Schulter herein außen zu sitzen weil das Pferd in sich so gut balanciert ist, dass es mir nicht hinterher kippt und ich über meinen Sitzbeinhacker aber dem Pferd verständlich machen kann, dass der Flow, also der Fluss der Bewegung, eben dem Schwerpunkt hinterhergeht. Und das wäre auf der geraden Linie außen und auf der Zirkellinie innen. Das heißt für mich also, fühlt ganz genau rein, was macht euer Pferd eigentlich? Wo hat euer Pferd Schwierigkeiten? Ähm, Herausforderungen, wo wird es schief, wo schiebt es sich hin, wo verliert es die Balance und versucht dann wirklich schlau mit eurem Gewicht dem Pferd zu helfen. Und ich sagte ja schon, Gewichtshilfen für mich werden immer in Bewegung gegeben. Das heißt, es ist weder eben der Bügeltritt, der sowieso nicht, weil der auch noch das ganze Bein und die Gelenke festmacht, es ist aber auch nicht, ähm, der Sitzbeinhöcker, der die Klaviertaste gedrückt hält. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn für mich Gewichtshilfen wie das Sitzbeinhocker-Klavier sind und ich mir so vorstelle, ich könnte mit den Sitzbeinhöckern so ganz akkurate Töne spielen, dann bleibe ich nicht auf dem Ton sitzen und mache einen Dauerton, denn das würde vielleicht eben nicht mein Fußgelenk und mein Knie festmachen wie der Bügeltritt, aber definitiv ja meine Hüfte und mein Becken. Und das Kreuzen des Pferdes im Hinterbein, im Schulter herein, ähm, könnte ich gar nicht mehr richtig mitgehen. Das heißt, ich würde wieder blockierend sitzen. Das heißt, der Schlüsselsatz für mich bei Gewichtshilfen ist wirklich, diese in Bewegung zu geben. Also mit der Bewegung des Pferdes. Und dazu könnt ihr euch wie so eine Wippe bei euch im Becken vorstellen, die so hin und her wippt. In der Bewegung des Pferdes ja sowieso. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet auf dieser Wippe ein Kind und einen Erwachsenen sitzen. Oder mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich Asterix und Obelix. Und wenn man sich vorstellt, dass die zusammen wippen würden, dann ist ja total klar, dass das nicht ein gleichmäßiges Pling, Plong, Pling, Plong wäre. Ein hin und her und hin und her, weil das Gewicht rechts und links gleich verteilt ist. Sondern wenn ihr euch mal Asterix und Obelix auf einer Wippe vorstellt, dann hätten wir irgendwie Pling, Plong... Und vermutlich würde bei dem Beispiel dann auch gar nicht mehr passieren, weil <lacht> Obelix so schwer ist, dass Asterix überhaupt die Wippe auf der anderen Seite gar nicht mehr runterkriegt. Aber das soll ja nur mal so euer Denken anregen. Das heißt, ein dicker und ein dünner, ein großer und ein kleiner, ein Erwachsener und ein Kind, ganz egal, würden immer dazu führen, dass wir so wie ein lang-kurz, lang-kurz, so eine Art der Bewegung hätten. Und genau so gebe ich meine Gewichtshilfen. Also, wenn ich im Schulter herein bin, wieder auf der rechten Hand, dann und sagen wir, ich sitze auf einem super schön ausgebildeten Pferd, prima in der Balance. In dem Moment ist alles gut, ich muss nichts korrigieren. Dann würde ich an der langen Seite eben außen sitzen, weil eben die Bewegung des Pferdes, der Schwerpunkt des Pferdes, sich ja im Prinzip auf der äußeren Achse befindet. Und dann würde ich Obelix nach außen setzen, sodass ich außen ein lang-kurz, 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 lang-kurz sitzen würde. Wenn dieses Pferd aber jetzt Sagen wir mal, nach der Hälfte der langen Seite, so ein bisschen müde wird im inneren Hinterbein, da nicht mehr so ganz engagiert dabei ist und ich langsam so merke, mein Lang wird sehr lang und mein Kurz wird immer kürzer und immer merke ich fast, ich knicke so ein bisschen in der Taille ein, weil ich eigentlich von dem Langen außen gar nicht mehr runterkomme, weil das Pferd wirklich aufgehört hat, sich innen hinten wirklich zu beugen und mich so in der Taille lang zu ziehen und im Po runterzuholen dann würde ich Obelix mal ganz schnell auf die andere Seite setzen, nämlich nach innen. Und würde meinen Takt wechseln von außen lang und innen kurz auf innen lang. Außen kurz, um eigentlich mit meinem Sitzbeinhöcker in der Bewegung, ich bin immer noch, sagen wir mal, im Trab, rechte Hand, Schulter herein, in der Bewegung dem Pferd zu sagen, hey, 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 komm mal hier wieder unter meinen inneren Sitzbeinhöcker, bock dich mal wieder ein bisschen mehr, setz dich mal wieder ein bisschen mehr. Jetzt bist du mir irgendwie weggeflüchtet unterm Po. Ähm, und damit kann ich wirklich über den Sitz wahnsinnig schön und fein kommunizieren und brauche eben nicht Bein und Hand und Rahmen und alles Mögliche, was man sonst nutzen kann, um ein Pferd im Schulter hereinzuhalten. Aber wie das Wort halten schon vermuten lässt, rutsche ich dann ganz schnell in erhaltende Hilfen, die dieses spielerische, künstlerische nicht mehr so richtig haben, sondern es wieder so ein bisschen darum geht, dem Pferd eben auch, naja, vielleicht auch zu verbieten, in bestimmten Positionen zu sein und es eben auch auf negative Art und Weise zu korrigieren. Und bevor ihr jetzt aufspringt, um das zu testen und in den Stall fahrt, ähm, gebe ich euch noch so ein paar kleine Tipps, was denn auch die Gewichtshilfen erschweren kann. Und das ist zum Beispiel ein festes Bein, ein festes Knie, ein festes Fußgelenk, ein, eine feste Hüfte. Weil wenn in eurem Bein irgendwie Festigkeit ist und diese Durchlässigkeit im Bein fehlt, dann fehlt euch vermutlich auch so ein bisschen die Kapazität im Becken, diese Wippe richtig gut mitzugehen. Also wenn ihr nächstes Mal in den Seitengängen seid, fühlt mal, wie so ein bisschen eigentlich das Pferd euch in diese holt bewegung holt. Und das, weil die Bewegung ist nicht eine, die ihr macht. Und ihr nutzt nur diese Grundbewegung des Pferdes und setzt dann Nuancen im Sinne von kurz- oder langbewegungen. Und wenn der Rücken fest ist oder eben das Becken oder eure Adduktoren, euer Psoasmuskel, oder der Beckenboden, vielleicht ein bisschen schlaff ist, nicht so richtig gut in Form und ansprechbar, dann werdet ihr fühlen, dass ihr einmal diesen Bereich der Sitzbeinhöcker gar nicht so gut ansteuern könnt. Dann fühlt sich das nicht an, ob wie das ein Finger eine Taste des Klaviers spielt, sondern eher wie wenn so eine Hand fünf Töne gleichzeitig drückt und dann spürt ihr auch, und das muss man so ein bisschen auch üben, bis man das so feinmotorisch gut hinkriegt, dass ihr wirklich kling, klong, kurz, lang, dass ihr wirklich solche Töne spielen könnt mit euren Sitzbeinhöckern und nicht ähm, vielleicht noch ganz gut hinkommt, aber die Taste nicht mehr hochkriegt. <lacht> Wisst ihr, wie ich das meine? Das lässt sich prima ähm, ausprobieren auf einem Holzhocker oder Holzstuhl also oder einer Holzbank, möglichst also irgendwas mit festem im Untergrund, wo ihr wirklich gutes Feedback für eure Sitzbeinhöcker bekommt, das lässt sich auch super ausprobieren und trainieren auf einem Ballimo oder auf einem Hypsimo, was immer ihr da vielleicht auch zur Verfügung habt. Es lässt sich auch trainieren auf einem Sitzball, so auf einem Gymnastikball, wobei auf diesen breiten Bällen schwimmt man manchmal so ein bisschen weg, weil man so breit sitzt. Es gibt aber diese Bälle auch so in Eierform. <lacht> und wenn man die aufrecht hinstellt, dann, dann sitzt man wirklich fast ein bisschen wie auf einem Pferd. Da kann man es ganz prima üben. Könnt ihr einfach mal googeln. Ähm, ja, und letztendlich ist es auch wirklich so, dass man im Kopf dabei sein muss, weil das die Ansteuerung der Sitzbahnhäuser, das muss halt richtig schnell gehen. Und es braucht am Anfang, glaube ich, ganz schön viel Koordination, und Konzentration, aber das wird besser und irgendwann ist es wirklich so ein bisschen wie, ich sag mal, Autofahren. Man parkt das Auto und man fragt sich so ein bisschen, wie bin ich hierher gekommen, über welche Strecke bin ich heute eigentlich gefahren und, und was war eigentlich irgendwie, weiß nicht, an der letzten Ampel oder bei der Autobahnabfahrt. Das geht dann wirklich so ganz ins Unterbewusste über. Und dann haben wir natürlich den Kopf auch wieder mehr frei und auch den Körper, um, um im Reiten wieder noch mehr ins Fühlen zu kommen, also wenn ihr das ausprobieren wollt, meine Art der Gewichtshilfen, stellt euch darauf ein, dass das erstmal so ein bisschen Kopfarbeit wird und wirklich auch so schwierige Körperarbeit da so in der Ansteuerung, euch zu üben und fein zu werden und schnell zu werden. Weil auch hier gilt ja wieder für mich impulsartiges Reiten, also einen Impuls geben, aber ihn eben auch wieder wegnehmen, sobald, man, sobald er nicht mehr gebraucht wird. Und dafür brauchen wir genauso wie beim Treiben dieses Schnelle ran, aber eben auch vor allen Dingen dieses Schnelle weg. Sonst kommen wir immer wieder so aus der Pferdebewegung raus und letztendlich stören dann wieder. Und das Pferd stören in seinem natürlichen Bewegungsablauf ist ja das Letzte, was wir wollen. Also reitet erstmal ein bisschen zu Hause auf dem Holzstuhl. Und wenn ihr merkt, so ihr habt echt eine Idee von der Bewegung und euer Becken ist so ansteuerbar, eure Sitzbeinhöcker sind spürbar, dann probiert es doch einfach mal aus und spielt so ein bisschen einmal mit dieser Idee, Gewichtshilfen eben auch impulsartig zu geben in der Bewegung des Pferdes und wirklich dann mal so in den Seitengängen ein bisschen mit Asterix und Obelix zu spielen auf dieser Wippe. Und mal zu gucken, ob ihr durch dieses Gespräch von eurem Sitzbeinhöcker zum Pferd. auch ähm, ja wirklich für euer reiten was ähm, was entwickeln könnt was bedeutet dass ihr einfach noch mehr wirklich über den körper reitet euch über den körper verständlich macht und das pferd vielleicht auch dadurch dass jetzt sitzbeinhöcker bewegungen noch mehr bedeuten ja auch das pferd in der hilfengebung noch mal feiner zu machen ähm, das braucht bestimmt ein bisschen Zeit, seid geduldig seid demütig, auch wenn die Pferde vielleicht erstmal das Konzept nicht so richtig verstehen, ähm, weil ihr das Pferd im Zweifel ja auch ein bisschen aus seiner Komfortzone holt oder so aus seiner Gemütlichkeit. Es hat sich ja da vielleicht ganz gut eingerichtet und ähm, das Hilfen und Gewichtshilfen so explizit anzuwenden bedeutet ja auch, dass das Pferd sich in der Tiefe im Zweifel dann noch mal verändern muss in seinem Bewegungsablauf. Und es braucht Zeit und es braucht Ruhe. Und da sind wir eigentlich so ein bisschen wieder bei den Themen der allerersten Podcast-Folgen, die über die Arbeitsatmosphäre gehen. Na, also schaut, dass ihr genügend, genügend lobt. Wenn euer Pferd das erste Mal wirklich auf so ein Klavier äh, reagiert, dann wirklich ähm, vergesst nicht zu loben, vergesst nicht den Moment zu würdigen und stolz darauf zu sein, dass euer Körper so gut mit dem Pferd kommunizieren kann und euer Pferd so gewillt, ist euch da auch so gut zuzuhören. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Gebt mir gerne Feedback und meldet euch bei mir. Ich freue mich. Ähm, ja, In diesem Sinne, los geht's. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.